0: Cześć, Karolino.
1: Cześć, Mariuszu.
0: Jak się dzisiaj miewasz?
1: Całkiem nieźle, a ty?
0: Całkiem nieźle, jak na to, że mamy e, to, co mamy. Więc generalnie rzecz biorąc, e, tak jak mówiliśmy poprzednio, zaczynam chyba umieć... E, Dostosowywać się do tej sytuacji. Redukuję oczekiwania, tak jak ci mówiłem. Jeżeli mam puls, oddycham, nie kaszlę, wiesz... E, jest co jeść? To już można powiedzieć, że jest w porządku. A za oknem mamy słońce, więc generalnie z czego tu wiesz, być niezadowolonym? No właśnie. No dobrze, a o czym dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, ile czasu potrwa kryzys gospodarczy wywołany COVID-19. Więc jeżeli oczekujesz oczywiście, że podamy precyzyjną datę typu na przykład 12 czerwca, to być może się zawiedziesz, ale słuchaczu, ale spróbujemy dać tobie obraz tego, co myśli na przykład szersze grony osób, nie tylko my.
1: Nie tylko my. Bądźcie z nami.
0: No właśnie, to już jest ile dni od wybuchu pandemii i tego, jak nas skoszarowano w domach?
1: Szczerze to ja nie wiem, ile dni dokładnie, ale pamiętam, że od 11 marca, chyba od 11 marca Krzysztof jest z nami w domu. Więc to już ponad miesiąc, prawda?
0: To jest ten dzień zero, kiedy nasz świat się zatrzymał.
1: Kiedy zamknęli szkoły i żłobki? Tak. E, tak. i Świat się zatrzymał. Tak, Masz, tak, tak. Nasz nasz, 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 nasz.
0: Nasz świat, który był normalny, czyli świat przed y, zamknięciem żłobków, tak będziemy dzielić historię. Tak jak nasi dziadkowie na przykład mówili, wiesz, przed wybuchem II wojny światowej mm -hmm. to było tak i tak. A my będziemy mówili, wiesz, przed zamknięciem żłobków było, tak i tak.
1: Tak, <śmiech> tak było. Chociaż ja dzisiaj jechałam też przez miasto i też sobie tak patrzyłam na ludzi stojących w kolejkach na ulicy do sklepów, do aptek, do innych punktów usługowych, gastronomicznych. I tak sobie wyobrażałam, rodzica jak to było za czasów komuny, jak kolejki się tworzyły właśnie na ulicach i się stało w oczekiwaniu na papier toaletowy. No powiem ci, że Mamy powtórkę z rozrywki.
0: No tak, tak, tak. Ja Ty jesteś do mnie y, trochę młodsza, na szczęście. Na szczęście. Tak, przez to możemy powiedzieć, że nasz związek zachowuje świeżość. <laughs> <laughs> Przynajmniej w połowie. <laughs> to mm -hmm. referuję do tego, że właśnie mi w tym tygodniu skoczyło na liczniku jedna y, cyferka do przodu.
1: Do przodu, tak.
0: Już y, mam 44, a na imię mu 44. <laughs> Pamiętasz klasykę?
1: Pamiętam, pamiętam.
0: No właśnie, w każdym razie dzięki tobie jesteśmy tutaj cały czas... A część... taki
1: nostalgiczny się stałeś, jak wspomniałeś o swoim wieku.
0: Tak, tak, ale to dlatego o tym wieku mówię, nie dlatego, żeby się tutaj dołować, chociaż ja generalnie jak na swój wiek to czuję się dobrze, przynajmniej na razie zobaczymy, co będę mówił na koniec roku. Jak na przykład, nie wiem, pół roku jeszcze nie pobiegam, nie poćwiczę, wiesz, w tych starych rutynach, w których mnie tak dobrze było wcześniej mm -hmm. i które mnie tak konserwowały, co też doceniałaś wielokrotnie. No <laughs> tak, to no mogę tak. Sobie... teraz... Tu mogę sobie nawet zrobić taki efekt związany z tym, jak ja się dobrze trzymałem do czasu, kiedy zamknięto żłobki. Uwaga, gotowa mm -hmm, jesteś? Gotowa.
1: Tak było. To bieganie faktycznie, faktycznie pomagało ci. Teraz tylko i wyłącznie formalina będzie potrzebna nam.
0: Tak jest. Znaczy, tego się trochę też obawiam. Ale dlaczego mówię o tym wieku tyle? Dlatego, że ja jeszcze dokładnie pamiętam, jako człowiek urodzony w 76 roku, czyli w połowie lat 70., pamiętam w latach 80. te czasy komuny głębokie i ile trzeba było odstać godzin, żeby pójść, w sensie, żeby zdobyć na przykład, nie wiem, podstawowe materiały typu kawa, na przykład jak były takie hasła, rzucono kawę do sklepów, no to ja wiem, że miałem na przykład, wiesz, 2-3 godziny stania w kolejce. Mhm. Naprawdę pamiętam te czasy, kiedy rodzice jarali się tym, że przynieśli papier toaletowy do domu, podobnie jak wiesz, jeszcze miesiąc temu, kiedy ogłoszono ten stan.
1: Ja też się tym jarałam. Też się
0: tym jarałaś. Też należałaś do tego wąskiego grona ludzi, którzy docenili papier toaletowy pierwszy raz w domu.
1: Tak, tak, tak. tak. A pamiętasz,
0: jak ci mówiłem na pierwszej randce, żebyś doceniała to, co ci daje w takim skromnym stopniu? tak? Jak ci mówiłem, niewiele ci mogę dać, no. <laughs> bo niewiele masz. <głos> tak, i teraz zmaterializowało się. Tak, bo no do...
1: różnica faktycznie w tych kolejkach polega na tym, że teraz stojąc w kolejce do sklepu, mamy tą pewność, że na półkach jednak jest coś więcej niż rzucona przed chwilą kawa. I kiedy już dostaniemy się do sklepu, to faktycznie możemy z czegoś jeszcze wybrać. Tak. I możemy zaopatrzyć nasze domy w podstawowe produkty. Więc
0: jest lepiej. Nawet, nawet podczas epidemii jest lepiej niż za komuny. Tak. Aczkolwiek przyznam wam się, drodzy słuchacze, że dzisiaj na przykład była moja kolej, żeby pojechać po zakupy, więc budzik, mimo że nagrywamy w sobotę, więc jest to... Dzisiejsza historia. budzik był na 6.30, szybki wskok w dresik numer jeden czyli ten mój garnitur taki koronawirusowy. Czapeczka. Czapeczka, żeby nie trzeba było myć włosów, fryzować, żalować i tak dalej. I nikt nie rozpoznał. Okulary przyciemniane. Nie, nikt mi nie powiedział, hejo Mario, jak ty no dobrze. No nie,
1: bo jeszcze maseczkę miałeś, to już jest w ogóle pełen kamuflaż.
0: Już chyba bardziej nie mogę, nie? No, no. Tak, bo już nie mogę bardziej inkognito pójść na zakupy, nie? Kobito.
1: No tak, no właśnie. Ale, Ale udało ci się dostać.
0: Udało mi się dostać, odstałem swoje, bo żeby wejść do sklepu musiałem te 15-20 minut grzecznie już, mimo że taki był wczesny poranek, swoje odstać. Więc faktycznie te czasy takie właśnie, wiesz, związane z takim powrotem do młodości, dzięki temu, że się po pierwsze dobrze trzymam, po drugie mam w sumie taki, wiesz, niemalże powrót właśnie. Mhm. Pamiętasz powrót do przeszłości? Tak,
1: pamiętam, pamiętam. To był
0: do przyszłości, czy do przeszłości?
1: Była chyba jedna i druga wersja.
0: No właśnie. To ja zaliczam właśnie powrót do przeszłości. Tak. I powiem Ci, smakuje to dziwnie, smakuje to dziwnie. No ale dobrze. Tytułem i motywem przewodnim dzisiejszego naszego podcastu jest właśnie ta ciekawość, którą wszyscy chyba mamy w sobie, związana z określeniem tego, kiedy ten Korona kryzys, czy też w ogóle kryzys, bo powiedzmy sama pandemia to jest jeden problem, tak kryzys zdrowotny, ale ten drugi, który dla przedsiębiorców i dla w ogóle ludzi, którzy są na rynku pracy aktywni, coraz bardziej wyraźnie się staje, czy ten kryzys gospodarczy, który nam się powoli objawia, jak długo to potrwa. I by nie być takimi osobami, które wyłącznie spekulują na bazie własnych wyobrażeń na temat tego, co ta rzeczywistość dzisiaj niesie, ja w dzisiejszym moim takim zrywie aktywnościowym postanowiłem się zapytać mojej grupy na Facebooku, grupa marketingowe Strategii Wzrostu. Jeśli jeszcze nas nie słuchacie, jeśli jeszcze nie jesteście członkami tej grupy, to oczywiście teraz gorąco was zapraszam. Znajdziecie nas na fanpage'u i wtedy wystarczy wysłać prośbę, odpowiedzieć na trzy pytania, wpłacić 500 zł na wybrany przeze mnie cel. Mm -hmm. Co nie? Nie mamy tej opcji jeszcze? Jeszcze nie. nie mam tej... To trzeba dołożyć, kochana. Co trzeba dołożyć, bo po tym podcaście ja spodziewam się, że moglibyśmy zarabiać. Czyli drodzy
1: słuchacze, musicie się spieszyć, zanim Mariusz do... dołoży właśnie funkcjonalność opłaty 500 zł. Tak. Teraz jeszcze możecie bezpłatnie dołączyć do grupy. W tym
0: momencie. W tym momencie. Ale pamiętajcie, że tutaj wygra ten, który będzie pierwszy. Tak. No. A ci, którzy już są w grupie, a jest taka grupa... Taki... Jeszcze
1: tylko przez 15 minut po tej transmisji <laughs> będziecie mogli bezpłatnie dołączyć do naszej grupy, a gratis otrzymacie jeszcze zestaw garnków.
0: Mamy garnki na wydaniu, tak?
1: No nie wiem, no.
0: No nie wiem, ale coś dorzucimy, nie? Tak. Każdy, te osoby, które już są w grupie, a liczba... Mariusz
1: tak? oficjalnie przywita was na, na grupie.
0: Powiem Siemka. Siemka. Tak. siemka. Witamy niekaszlący. Uścisk prezesa. Uścisk prezesa grupy. Ale my tych członków w tej grupie mamy już tam 3000 bodajże 300 osób I ja się zastanawiam, jak ściągnąć te 500 od tych, którzy wcześniej weszli za darmożkę. Teraz mi tak przyszło do głowy, że resztę dnia będę kminił nad tym jednym punktem. No dobrze. No dobrze, dobrze. Ale, dobrze. ale właśnie, idźmy do rzeczy, do brzegu. I zadaliśmy to pytanie dzisiaj, które brzmiało oczywiście i zrobiliśmy taką ankietę, tak, na kilka punktów, z możliwością oczywiście dodawania przez ankietowanych też swoich prognoz. Ja wyszedłem od... Od y, takiej perspektywy 3, 12, 24, i, znaczy 18 i 24 miesiące. Mniej więcej w takim zakresie się poruszałem. Natomiast y, nasi y, członkowie, którzy wzięli udział w tym badaniu, okazało się, że mieli swój punkt widzenia. Nie wiem, czy te Karola widzisz teraz te wyniki. Tak,
1: widzę, widzę, bo w sumie na pierwszym miejscu najwięcej odpowiedzi w tym momencie zabrała odpowiedź do 5 lat.
0: Czyli ten... Mu, bo ja oczywiście sobie odhaczyłem 12 miesięcy. Ja liczę na to, że za 12 miesięcy wrócimy jednak do takiej wiesz, nowej normalności, bo ta new normality, o której mowa też na prawo i lewo, no na pewno będzie w jakimś stopniu inna niż to, co było przed zamknięciem żłobków, <głos> <głos> przed erą zamknięcia żłobków.
1: No tak, aczkolwiek ja mam takie spostrzeżenie, że to jednak chyba to potrwa trochę dłużej z tego względu, że kryzys... No widzę, że
0: wskazałaś 24 miesiące. Tak,
1: tak, tak. Z tego względu, że kryzys gospodarczy będzie ściśle powiązany z pandemią koronawirusa, którą tak naprawdę teraz jeszcze wszyscy... Próbują prognozować ile potrwa i z różnych opinii ekspertów y, polskich i światowych słyszałam, że ona jeszcze się z nami pobuja mniej więcej rok, y, czyli do przyszłego, przyszłej wiosny. Czyli jeżeli przez najbliższy rok będziemy mieć y, zaostrzone jakieś warunki takie funkcjonowania naszego życiowego, Prywatnego, to tym bardziej będzie miał to też wpływ na nasz biznes i na to, jak będziemy korzystać z usług różnych lokali, chociażby gastronomicznych, czy usług kosmetycznych, hotelowych. hotelowych. Cała
0: branża eventówka, podróży turystyka. Cała
1: branża usługowa tak naprawdę będzie. i Jeszcze bardzo mocno odczuwała przez najbliższy rok skutki kryzysu. Z krótkiej pandemii, a to jeszcze później też się odbije kolejną taką delikatną falą na kolejne przynajmniej 20, 12 miesięcy, więc mi w sumie wychodzi mniej więcej 24 miesiące kryzysu.
0: Mhm. Wiesz co, to zależy pewnie oczywiście od tego, co się wydarzy jeszcze. Ja pozwoliłem sobie na bardziej takie optymistyczne ewaluacje czasu, dlatego że ja cały czas gdzieś tam w tyle głowy mam książkę Juwala Noa Harariego. Mhm który tam w tych 21 lekcjach na XXI wieki, o ile dobrze pamiętam, wspominał m.in. właśnie takie wiesz, ryzyka związane np. z rozwojem jakiejś pandemii i dawał, dawał też m.in. taką nadzieję, chociażby przez wynikającą np. z rozwoju technologii i tych całych farmakologicznych np. też zdolności, nie? bo mhm. jednak na razie trochę ten kryzys jest, tak, wiesz, przez nas wszystkich obserwowany. W nowej rzeczywistości oczywiście, w której żyjemy na początku XXI wieku, ale tak naprawdę sposoby leczenia, czy też sposoby może nie leczenia, a zapobiegania, to one są średniowieczne. Czyli średniowieczne i antyczne. Nie? Tak, Czyli krótko tak, mówią, poddanie tak, społeczności tak. kwarantannie, zamknięcie wiesz, domów na cztery spusty i eliminacja właśnie ten social distancing. Mhm. I to jest nic nowego, to jest jakby, no to jest jakby praktycznie już biorąc coś, co... co no nie od, mamy lepszych... Od nie? Tak,
1: lepszych rozwiązań.
0: Do tej pory tak naprawdę nauka nie powiedziała nic więcej. Hej, słuchajcie, no na razie ogarniamy kuwetę i tak szczerze mówiąc, nawet nie wiemy, czy to od nietoperza, czy może jednak zjedli jakiegoś łuskowca, a może czy... Bo dzisiaj czytałem rano świeży artykuł o tym, że to jednak być może był wyciek z tego laboratorium w Wuhan, nie? które ma tam powiedzmy też na... Na agendzie badanie różnych wirusów i to jest mm -hmm. takie ściśle, ściśle też powiązane w ogóle niemal z lokalizacją. Tam jest bodajże tylko kilometr czy dwa, a może trzy różnicy od tego targu, gdzie był podobno ten wiesz, to, to epicentrum. Prawda? Czyli
1: ktoś tam może podrzucił zainfekowanego nietoperza i
0: w teorii od tego się wzięło. Albo na przykład wiesz, pracownik gdzieś tam tego laboratorium załapał coś, prawda? nad czym pracowano, co badano i zainfekował kogoś, prawda, i tak, wiesz, efekt domina, jak to wirusy, prawda, wirusowo się rozprzestrzeniło, więc różne są te teorie, natomiast w technice zasadniczo, jeśli chodzi o leczenie, na razie nic nowego nie zaproponowano i ja cały czas oczywiście mam nadzieję, że to nie jest tak, że ludzie mają, ci ludzie nauki mają mniej więcej taki stan wiedzy jak ja, czyli jestem generalnie średnio ogarnięty w tym, jak epidemiologicznie sobie z tym poradzić, jak farmakologicznie, wiesz, stosować terapeutyczne jakieś wzorce i nie mam pojęcia, jak to robić. I trochę jakby czytając nagłówki na medialne, mam wrażenie, że nikt nie wie. Ale ja liczę jednak po cichu, w głębi duszy, że ktoś tam jednak jest na dużo wyższym levelu niż my i że na przykład właśnie są u progu jakiegoś wiesz, znaczącego odkrycia albo przynajmniej połączenia pewnych kropek, co do których wcześniej wiadomo było, że już coś działa, na przykład na tą grupę na przykład wirusów. Mhm. I tak na przykład w czwartek czytałem ostatnio Business Insidera, tą polską edycję. Na amerykańskiej giełdzie była euforia i faktycznie notowałem, nawet rzuciłem też na grupę marketingowe strategie wzrostu screen z, tymi, z tym indeksem FUNK, czyli Facebook, Amazon, Apple, Netflix i Google, mhm. które rosły niesamowicie mocno tego dnia. I podobno ta euforia została wywołana właśnie na giełdzie w wyniku podania informacji przez jedną ze spółek farmakologicznych, że posiadają jakiś lek, który jest skuteczny w leczeniu tej terapii i on był wcześniej, wiesz, wykorzystywany w leczeniu ludzi, HIV tak? Tak, hiv, i eboli i innych tych rzeczy, więc wiesz, przeszedł tak naprawdę całą próbę dopuszczania do, wiesz, obrotu, więc technicznie, jeżeli by się okazało, że on na przykład wchodzi i mamy skuteczne leki, które pozwalają na przykład przyspieszyć proces terapii w ciągu na przykład tygodnia człowiek, który łapie pełne objawy, wychodzi zdrowy albo uleczony, albo w jakimś tam stopniu, wiesz, znacząco polepszonym stanie, to, to to będzie jakby ten game changer. Nie? Dla mnie będzie coś, co prawdopodobnie sprawi, że wróci gigantyczny optymizm również do świata i być może pewne procesy, które były wcześniej, na przykład związane z tym, że ktoś zaciągnął hamulec ręczny i powiedział, dobrze, słuchajcie, nie robimy nic, ponieważ nie wiemy, czy świat za dwa tygodnie będzie w ogóle jeszcze funkcjonował. Stwierdzi, ok, słuchajcie, no to jest być może jeszcze rok chodzenia w maseczkach, ale tak naprawdę... Yy, to, to nie upadnie, nie? Bo, bo mamy na przykład procedury, bo mamy leki, bo mamy recepty, bo możemy, możemy przeciwdziałać na przykład kryzysowi. I tutaj uważam, że jeżeli coś takiego by się pojawiło, a są takie przesłanki, to być może się okaże, że na przykład właśnie ta perspektywa kryzysu będzie miała kształt takiego, wiesz, być może niezbyt głębokiego U.
1: Jasno. Generalnie ja też staram się patrzeć zazwyczaj pozytywnie, doszukiwać się pozytywów w różnych sytuacjach, aczkolwiek jestem też realistką i mam wrażenie, że Teraz poszukiwanie leku, testowanie różnych rozwiązań nie będzie działało tak błyskawicznie. Jeszcze miesiąc temu mieliśmy też informacje w mediach na temat różnych leków, które były właśnie stosowane w leczeniu innych chorób. Ponoć miały być skuteczne, aczkolwiek ta informacja bardzo szybko przebrzmiała w mediach i w świecie. I w zasadzie nie ma już takiego optymizmu co do tamtych, tamtych leków. I też mam wrażenie, że nawet jeżeli znajdziemy w tym momencie jakieś lekarstwo, które działało na inne schorzenia i być może będzie skuteczne w leczeniu koronawirusa w jakimś stopniu, to to też nie potrwa długo ten nasz optymizm, bo się okaże, że jednak nie jest tak skuteczny, jak przewidywano. Bądź też na przykład nie będzie on dostępny tak szeroko na, na, na rynku i nie będzie możliwe, możliwości zastosowania dla całej populacji w momencie, kiedy on będzie do tego niezbędny.
0: Tak, to też jest ryzyko oczywiście. Natomiast też widziałem dosłownie chyba wczoraj albo przedwczoraj też, Newsy z kolei z Brazylii. Brazylijczycy podobno też mają jakiś lek, którego nawet nazwy nie chcą podawać. Właśnie z powodu tego, o czym mówiłaś, czyli na przykład,
1: że wszyscy rzucą się na tą tak, substancję, tak. tak. tak.
0: I jeśli okaże na przykład, że brazylijczycy mogliby mieć dla swojego na przykład narodu, kraju, regionu receptę i na tym też rzeczywiście też odkuć się w tym, w tym jakby całym kryzysie, no to może się okazać, że na przykład mają recepturę, ale nie mają składników, tak. No właśnie. Na wypełnienie jakby tego wiesz tego.
1: No właśnie, bo są właśnie różne, różne problemy. tak? Jeden problem jest taki, czy będzie skuteczny, drugi, czy będzie odpowiednia ilość potrzebna do, do leczenia osób, które zachorują i czy to faktycznie będzie nam pomagało w dłuższej perspektywie czasu i zahamuje te wszystkie problemy, bo nawet jeżeli będzie ten optymizm, my w maseczkach zaczniemy tłumnie wychodzić na ulicę, bo będziemy mieć poczucie względnego bezpieczeństwa, bo przecież jest gdzieś jakiś lek, uh -huh. to czy on faktycznie będzie dostępny, czy nie wykupimy go wszyscy masowo, ci, którzy go w tym momencie potrzebują i tak jak Środków dezynfekcyjnych, raptem zabra zabrakło na polskim rynku, to czy nie będzie takiej luki na przykład przez miesiąc czy dwa, kiedy my masowo na przykład wyjdziemy i zaczniemy się zarażać?
0: Tak, lizać po, poręcze wiesz, w autobusach. W, 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 tak, w akcie, w akcie wiesz na zasadzie, a fuck it, nie?
1: Tak, tak, tak. Przetestujmy a, skuteczność. Fuck it, fuck it,
0: fuck it. Jak zdobędę taką odporność stada, na przykład ja osobiście, nie osobniczą, mm -hmm. bo. Właśnie zliżę jakiś, wiesz, koronawirusowy fragment czegoś tam. Już nie chcę używać ślina, bo to się... <głos> <głos> no ale sama rozumiesz, nie? Tak, tak. Y to mogę mieć nadzieję, dobra, słuchaj, jak sprawa się wymknie spod kontroli jednak nie będę należał do tego grona, na przykład osób bezobjawowo przechodzących tą infekcję, to sobie wezmę tabletkę i w tydzień załatwię sprawę. No. Więc oczywiście tu ryzyk jest mnóstwo, natomiast wracając do jakby odpowiedzi naszej społeczności... No
1: właśnie, ale to jest jeden z, ze scenariuszy, który jest w teorii możliwy, aczkolwiek ja bym do niego nie przykładała jakiegoś wielkiego takiego, mm, wielkiej nadziei i nie wiązałabym z nim swojej przyszłości, tak, że to ten lek za chwilę wejdzie na, na rynek i będziemy mogli normalnie funkcjonować funkcjonować i szybko wrócić do, do działania biznesowego. Jednak mam wrażenie, że to potrwa trochę dłużej.
0: Ja też się tego obawiam, natomiast y, na szczęście mogę pozwolić sobie na zmianę prognozowania w tym akurat aspekcie, dlatego że nikt dzisiaj nie wie tak naprawdę, no, jak długo nie to nie potrwa. Wie, tak, 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 ja tak, zresztą tak. niedługo na, na naszej konferencji online'owej y, marketing w trakcie w czasie rewolucji y, będę mówił też o możliwych właśnie scenariuszach, jakie są i jak można do tego podchodzić, aby zarządzać sprawnie marketingiem, marką i jej reputacją, żeby po kryzysie wyjść z niego mocniejszym, więc też oczywiście pozwolę sobie rozwinąć te wszystkie myśli, które mam w głowie, które mi gdzieś tam już zaczynają świtać, by, by dać właśnie jak najbardziej precyzyjne możliwe do oceny przez słuchaczy, realistyczne oczywiście, do oceny, realistycznej oceny warianty, które nas czekają. Natomiast wydaje mi się, że bardzo cenny jest taki właśnie głos tej społeczności, bo on pokazuje tak naprawdę to, co y, może być tendencją taką, mm -hmm. wiesz, y, głębszą. To znaczy mało kto, chyba nikt, ja sobie pozwolę odświeżyć w tej chwili, y, chyba nikt w tym momencie, y, nie, są, przepraszam, widzisz, tylko dwie osoby wskazały, że kryzys potrwa trzy miesiące. Tylko dwie osoby, prawda? Y, praktycznie rzecz biorąc jest gigantyczna przepaść pomiędzy tym, co, co wynika na pierwszym miejscu, bo jest kilkadziesiąt osób, które mówi, że ten kryzys potrwa do pięciu lat, Prawda? Mhm. Jeśli chodzi o tę najczęstszą odpowiedź, która, która została podawana, natomiast tylko dwie osoby, e, trzy miesiące, trzy miesiące. Natomiast nawet e, spora część społeczności. E, Ale
1: są też tacy, którzy twierdzą, że około 10 lat.
0: Tak jest. tak jest. Spora ta część jakby tej społeczności wskazała nawet, że to do 10 lat. Chociaż tu mi się wydaje, że to jest z kolei zbyt pesymistyczna perspektywa.
1: Znaczy taki, taki radykalny kryzys, tak? takie tąpnięcie mocne i ten, ten uh -huh. naj, najgorszy moment, mam wrażenie, że potrwa 12 do 24 miesięcy, a później powoli będziemy się z tego wygrzebywać i rozkręcać. I być może te osoby mają na myśli to, że mniej więcej 10 lat nam zajmie powrót do e, Stanów, czasu sprzed, 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 sprzed epidemii. Kryzys.
0: To też jest możliwe. To oczywiście patrząc na to w ten sposób, jak to opis na pewno też jest możliwe. Zresztą ten wielki kryzys z lat 30., który wybuchł po panice na nowojorskiej giełdzie, on tak naprawdę zakończył się dopiero bodo, bodajże w 50 którymś roku, że właściwie wróciła gospodarka pod wpływem tego planu Roosevelta, tego New Dealu, mm -hmm. prawda, tych wszystkich zamówień wojennych wcześniej, które spowodowały gigantyczny rozwój, rozwój prosperity w Ameryce i tego rynku konsumenckiego, to tak naprawdę dopiero gdzieś tam 50 bodajże trzeci albo czwarty rok, czyli, czyli zobacz, 30 lata. Tak. To jest, to jest wiesz, załamanie, to jest, to jest bieda, to jest wiesz, też wielkie bezrobocie w Stanach i w ogóle na świecie, bo to później poszło, wiesz, oczywiście kaskadowo na cały świat. A w Europie oczywiście można powiedzieć, że również zakończyło się to wielkim dramatem, jakim był wybuch wojny. Nie? No bo ten kryzys też spowodował, że te nastroje gdzieś tam, myślę, takie, wiesz, agresywne co do państw, które próbowały odbudować swoją pozycję, czyli tutaj patrz, Niemcy, Hitler, te wszystkie inne historie, one prawdopodobnie wyniknęły też z tego, co ludzie wewnętrznie odczuwali tak na wyniku właśnie wcześniejszych doświadczeń, tych lat 20., -tych, wiesz, tego, tego, tej hiperinflacji, która też się przydarzyła wiesz, w, tych, w, w, w Europie mhm. i tych wszystkich takich negatywnych skutków, które właśnie ten kryzys wywołał. Nie? Więc patrząc na to bardzo pesymistycznie, to oczywiście może być nawet 10 lat, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że... <śmiech> Sektory, które dzisiaj nie ucierpiały, czyli sektor nowych technologii, sektory e-commerce'u, sektory w ogóle całego obsługi tego e-handlu, logistyki, no one będą bardzo mocnym też takim wiesz, pusherem do przodu. Plus będzie bardzo duży impuls związany z automatyzacją działań wiesz, typowo produkcyjnych. Dużo rzeczy też myślę, że zmieni się z perspektywy konsumenckiego rynku, gdzie wiele grup docelowych, które wcześniej były trochę immunizowane na korzystanie z technologii online do robienia zakupów, dzisiaj nagle odkrywa ten świat i być może się okaże, że owszem niektóre jakby dziedziny biznesu będą bardzo mocno odczuwały przez wiele kwartałów przynajmniej skutki negatywne tego działania, ale z drugiej strony podwożą się nowe nisze, których jeszcze na przykład przed erą zamknięcia żłobków mm -hmm. Nie braliśmy pod uwagę. Co o tym myślisz?
1: Tak, ale wiesz co, też tak patrzę na to pod y, kątem tego. Miałeś kiedyś taki odcinek, czy robot odbierze ci pracę, pra prawda? Tak, tak. I ja mam takie poczucie, że właśnie ten kryzys nas popycha w kierunku automatyzacji, digitalizacji, robotyzacji y, i właśnie uniezależnienia się nas od y, pracy rąk ludzkich.
0: I wysokiego bezrobocia też, nie? To I właśnie. No. I to
1: może też powodować to, że y, to bezrobocie będzie się utrzymywało na wyższym poziomie. Ludzie nie będą mieli pracy, automatycznie nie będą mogli e, wy, wy, dokonywać zakupów, tak? Czyli to z jednej strony niektóre osoby będą miały e, fajne biznesy, rozkręcone, będą miały świetne przychody, a z drugiej strony będzie masa osób, które nie będzie wiedziało co ze sobą zrobić, bo ich e, umiejętności nie będą już potrzebne na rynku.
0: Tak, tak. A z drugiej strony na przykład to, co dzisiaj na przykład było do, do zamknięcia żłobków, nie? Czyli... Mhm skile na przykład, wydawało się, że człowiek jest tańszy, to dzisiaj ludzie, powiedzą, być może na przykład automatyzowanie procesu nie jest tańsze niż na przykład zatrudnienie 25 na przykład Ukraińców albo, albo nisko kwalifikowanego personelu, tak? ale wiesz, bezpieczniej z kolei, będzie nieco drożej, ale bezpieczniej tak. będzie na przykład zautomatyzować linie, albo jakieś inne tam powiedzmy elementy modelu biznesowego.
1: Plus nasze przyzwyczajenia jako konsumentów właśnie chociażby do dokonywania zakupów online, do niewychodzenia do galerii handlowych, e, zmienią nasze, nasze funkcjonowanie, nasz sposób funkcjonowania i sposób funkcjonowania biznesów y, i przez to też się to wszystko troszeczkę z, przekieruje na inne, inne modele biznesowe.
0: Tak, więc tutaj tych niewiadomych jest na pewno mnóstwo, i mhm. szczerze mówiąc koniec z temu, który poda konkretną datę mhm. i faktycznie jest to trudne, więc jeżeli chcecie zobaczyć nasi drodzy słuchacze, jak jeszcze...
1: Ale jeżeli macie swoje zdanie i chcecie do tej ankiety też dołożyć tak swój punkt widzenia, to dołączcie do naszej grupy.
0: Zapraszamy do marketingowej strategii wzrostu, znajdziecie nas na fanpage'u, ale znajdziecie również tam nie tylko tą ankietę, ale mnóstwo innych też ciekawych treści, które staramy się wrzucać i by, by, by tę grupę animować. Natomiast wydaje mi się, że Tutaj będziemy mieć prawdopodobnie jeszcze wielokrotnie okazję do zadawania pytań jak długo jeszcze i co jeszcze może wynikać właśnie z tego pandemicznego kryzysu, który do nas coraz bardziej puka, coraz bardziej się wlewa mm -hmm. i coraz bardziej infekuje dziedziny gospodarki, które być może są tylko pozornie zdrowe. Dzisiaj czytałem w jednej z grup e z taki alarmistyczny, alarmistyczny post, taki trochę clickbaitowy być może, ale który zwraca uwagę na to, że ta cała na przykład... Część e-commerce'owej, że tak powiem, biznes-sfery też nie ma lekko dzisiaj, mimo że ma potencjalnie powody do radości, ponieważ na przykład mogą być na przykład kryzysy w tym w ogóle, wiesz, segmencie wywołane na przykład klęską urodzaju. Mhm. Czyli na przykład ja sam tego doświadczam, bo kupiłem książkę, jestem powoli zirytowany, ponieważ nie było żadnej informacji o lagach, wręcz powiedzieli, że mają na miejscu w magazynie wysyłka w ciągu 24 godzin. Po tygodniu dostaję informację, że sorry, winę tu, ale wiesz, jak jest, bo jest wiesz, logistyka, etc. Et mhm. I żadnej, żadnej jakby takiej, wiesz, informacji o tym, kiedy zostanę, wiesz, konkretnie obsłużony. Wiem, wiem, wiem. Czyli wzięli pieniądze, nie poinformowali mnie wcześniej i jak wiesz, dostarczą mi pozycję, którą zamówiłem w ciągu dwóch dni, spoko. No ale jeżeli na przykład za tydzień powiedzą, Mario, w sumie to żeśmy trochę spekulowali, bo w sumie to nie wiemy, nie? no to się wkurzy i wystawili na, na przykład negatywny rating na przykład. Mhm. Tak? I teraz zobacz, wyobraź sobie, że masz e-commerce, wydawałoby ci się, że chwytasz Pana Boga za, za, za nogi, ponieważ masz więcej klientów niż kiedykolwiek marzyłeś, ale z drugiej strony nagle się okazuje, że nie masz rąk do pracy, więc w, wiesz, w efekcie skali nie? pojawiają się na przykład negatywne komentarze na twoim profilu, tak? na twoich, wiesz, nie wiem, jeżeli jesteś na no, jakimś marketplace, to pojawiają się negatywne ratingi. I w danym momencie, na przykład w ciągu miesiąca zdrowego biznesu, który jakoś nam się kręcił, może nagle wpaść w strumień negatywnych takich, wiesz, informacji rynkowych tak. wynikających na przykład z tego, że zawaliłeś, bo nie dałeś rady, nie? Obsłuży tego ilości, wiesz, ruchu, który, który przy, przyjąłeś i na przykład, nie wiem, wypadasz z tego takiego, wiesz, zaufanego profilu sprzedawcy albo twoja marka po prostu cierpi bardzo mocno widocznie, nie? Więc to, to mogą być nawet tego typu, wiesz, sytuacje, które które też e, wydawałyby się no, nierealistyczne, a jednak też mogą zagrażać. Nie?
1: To jeszcze jest sytuacja, którą, z którą można sobie poradzić, mam wrażenie, bo można dobrą komunikacją z klientami zapobiec tym negatywnym komentarzom i po prostu informując klienta z wyprzedzeniem, że na przykład są opóźnienia pewne albo przewidują taki, taki czas dostawy związane z, z obecną sytuacją, to jeszcze można to jakoś ogarnąć. Ale klęska rodzaju w sektorze usług wydaje mi się już nie do pogodzenia. Bo wyobraź sobie, kiedy otworzą wszystkie salony fryzjerskie i kosmetyczne,
0: kiedy tak, klientki tak, tak, się tak, tak.
1: rzucą po prostu z odrostami, z paznokciami, które wymagają zadbania na to, żeby w tym czasie, w tym momencie szybko ogarnąć ich potrzeby, no to się okaże, że no niestety doba ma tylko 24 godziny i nawet gdyby chciały pracować po 12-14 godzin na dobę te fryzjerki i kosmetyczki, to nie są w stanie wszystkich klientek w tym momencie obsłużyć, tak, więc no... Nie ma dobrej sytuacji dla, dla akurat tego rodzaju biznesu.
0: Aczkolwiek wydaje mi się, że wszystkie panie kosmetyczki, które nas teraz słuchają i co do których spotkania ja się niebawem też e, przymierzam, dlatego, że będę występował też na na live streamie jednej z, naszej, z naszych mm -hmm. słuchaczek, która mnie zaprosiła, bym powiedział, jak mogą wykorzystać media społecznościowe, żeby wzmocnić markę, ale to tak powiedzmy dygresja, to wydaje mi się, że one marzą o tej sytuacji, by wreszcie mieć klęskę urodzaju, nie? by móc wreszcie wiesz, wrócić do biznesu i móc podjąć jakby tą rękawicę, która została... No, oczywiście, każdy
1: marzy o tym, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania i żeby było więcej pracy, niż jesteśmy w stanie to wszyscy ogarnąć. Przynajmniej
0: do czasu, kiedy się to właśnie nie spiętrzy na nas w postaci jakichś, wiesz, problemów związanych z reklamacjami na zasadzie, ładdaj mi pieniądze, nie? Tak, tak, tak. Za tak, tak. A więc drodzy, podsumowując ten dzisiejszy motyw naszego spotkania, myślę, że tak naprawdę pytanie o to, jak długo potrwa ten kryzys, jest dzisiaj bardzo trudne do... Jasnego zdefiniowania. Myślę, że na razie na razie raczej będziemy mieć do czynienia z takim kształtem kryzysu w kształcie litery U. Mhm. O trudno definiowalnym jeszcze będzie zakresie. Litery tak, U. tak jest. Nie wiemy, jak długo będzie ten, ten spód wyglądał, jak, długi, jak długo będzie się ciągnął. Natomiast ewidentnie myślę, że mamy, e, mamy tutaj ogromną wątpliwość co do tego, czy będzie w kształcie litery V. To raczej się nie wydarzy. Raczej nie? Raczej Być nie. może W. Chyba że, chyba, że. Właśnie dowiemy się, że nie wiem, Brazylijczycy, Amerykanie albo też Polacy odkryli jakiś cudowny lek, który sprawi, że dwie tabletki sprawią, wiesz, że to jest jak, jak przechodzenie nie? lekkiej infekcji i nagle masz zbani. Aczkolwiek to jest raczej y, też mało, mało wątpliwe i też możliwe jest, tak jak powiedziałaś, ten z wariant W, czyli będzie jakieś na przykład odbicie, bo poluzują nam, na przykład nam restrykcje, poczujemy się dobrze, mhm. pójdą panie sobie piłować pazurki do tych salonów kosmetycznych, nakaszlą sobie w twarze mhm. i nagle się okaże, że będzie remisja. Tak pandemii i nagle znowu zrobią no, lockdown, ale tym razem już, słuchajcie, bez jaj. już jajc. od
1: września, także <laughs> nowy sezon.
0: <laughs> ale już na przykład do maja, nie? Wtedy, wiesz, nie tak. na zasadzie, że ci powiedzą, że to jest tylko trzy tygodnie, miesiąc, tam półtora, tylko na przykład powiem, słuchajcie, siedzimy w chacie i teraz no, ci, co mieli konfitury, to jedzą konfitury, a ci, co nie mieli, to po prostu zwyczajnie idą na ostrą dietę.
1: Pandemia is coming, tak? <laughs> Pandemia is coming. Embrace yourself.
0: Pandemia is coming, nie? Więc nie wiemy, nie wiemy jeszcze, jak długo to potrwa. Natomiast Mamy nadzieję i modlimy się o to, żeby nie potrwało zbyt długo, by nawet ci, którzy są dzisiaj zdrowi, nie wpadli w jakieś pułapki wynikające z problemami na przykład właśnie z ludźmi, z dowiezieniem, z łańcuchami, które są bardzo mocno uderzone. My żeśmy mhm. na przykład zamówili, to jeszcze wam powiemy na koniec.
1: Sprzętów takich tak. technicznych, takich do nagrywania audio, wideo.
0: Tak, wymiecione są półki, prawda? Tak, tak, tak. tak. Na, ym... na
1: rynku już praktycznie niczego nie ma.
0: Żeby kupić pewną, pewną część, jakby nam niezbędną, nowy mikser do nagrywania podcastu, musieliśmy przepłacić go co najmniej 15%, bo, bo po prostu zwyczajnie był, był wymieciony z półek i tam, gdzie były po prostu ostatnie sztuki, bo po prostu ewidentnie były droższe. A zamówiliśmy inny feature, który, który jest wymieciony w ogóle, bo jest dzisiaj absolutnie takim hot hot na całym rynku, to okazuje się, że nie wiemy, kiedy on przyjdzie, mimo że wybecelowaliśmy już budżet i to całkiem spory, prawda?
1: Tak, ale z kolei my jesteśmy świadomymi klientami, którzy nawet jeżeli widzą, że w sklepie internetowym produkt w teorii jest dostępny, to lepiej zadzwonić i upewnić się, czy faktycznie on fizycznie znajduje się u nich na półce, bo w niejednym sklepie internetowym okazywało się, że tak, tak, jest na stronie internetowej, ale w dostawie będzie do 17 kwietnia. Tak, teoretycznie
0: na mamy, kochana, teoretycznie tak. mamy ale technicznie nie mamy i nie wiemy, kiedy będziemy mieli. I
1: 17 kwietnia, kiedy dzwonisz do sklepu zapytać, czy już jest, no właśnie dostaliśmy informację od dostawcy, że niestety wysyłka się opóźniła, bo właśnie łańcuchy dostaw są też opóźnione w związku z wiadomą sytuacją na rynku. Tak.
0: I może się okazać na przykład właśnie, że, że pozornie właśnie dobry biznes, wszystko się układa, masz super reputację jako, jako sprzedawca, masz produkty, których ludzie pragną, ale fizycznie nie jesteś w stanie ich dostarczyć, bo ich po prostu zwyczajnie nie ma, nie? bo właśnie te łańcuchy dostaw zostały poprzecinane i to jest też jeden z takich elementów, które trzeba sobie włączyć w takie swoje prognozowanie na temat tego, kiedy to wróci do jakiejś nowej normalności. Bo tutaj będzie wiele pytań na temat tego, jak te łańcuchy dostaw będą wyglądały po przejściu na drugą stronę Ale wiesz, co Ci pandemii. powiem? No? Bo
1: ja tak wcześniej myślałam sobie, że ten koronakryzys, pandemia, epidemia spowoduje właśnie wysyp osób nadających w internecie, czy na podcastach, czy na live streamie, czy w wersji standardowego wideo. I faktycznie to namnożenie osób nadających wystąpiło i było widać zatłoczenie w, w sieci. Ale teraz, kiedy już nie ma dostępnych sprzętów do nagrywania,
0: to chyba to przystępuje. Może tak być, może tak być. Raz, wiesz, to jest tak, że ludzie myślą sobie, ok, będę działał z czymś nowym, prawda? Podejmę jakieś działania na przykład kontentowe mm -hmm. i myślę sobie...
1: Zamówię sobie mikrofony do nagrywania i będę tworzył podcast.
0: Tak jest, ale potem się okazuje na przykład, że bardzo trudno ci jednak wejść w te rutynę, w te nawyki i dostarczać ten content, nie? No to
1: jest jedno, ale jeżeli nie możesz kupić mikrofonu, bo nie ma go w sklepie internetowym, to co?
0: To też go nie masz.
1: Nie? To też go nie masz i nie tworzysz nie podcastu, więc teraz będzie spowolnienie w napływającej ilości twórców internetowych.
0: Zobaczymy, tego nie jestem pewien, ale na pewno będzie nie tak łatwo dostać coś, co wcześniej myślałaś, tak, że jest tak, po prostu tak, wiesz tak. takie on-demand, to dzisiaj jest to tak naprawdę on-hold, No właśnie. <laughs> jeśli chodzi o twój demand, nie? Dobrze, drodzy, to co? Myślę, że na ten moment mamy to. Myślę, że wiemy, że nie wiemy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało, jak długo to zajmie czasu. Różne są opinie, od kilku miesięcy do nawet dziesięciu lat. Tak. My trzymamy kciuki, żeby to było powiedzmy w perspektywie no, do roku. Ja już powiem Karolinie, żeby już nie była takim czarnowidzem.
1: E, tak czy jak powiedzenie nawet tego, że to ma potrwać do roku i tak boli.
0: Ja tak mo może wam się jeszcze przyznam, że wczoraj jak poszedłem do sklepu wieczorem, to raz, że się odbiłem od kolejki, musiałem zrobić te zakupy na dwa razy. Pojechałem do Lidla, stanąłem, zobaczyłem, że przeliczyłem sobie kolejkę, że mam na dwie godziny stania w ogonku jak naprawdę za głębokiej komuny, to wróciłem i wróciłem naprawdę w sumie tak pierwszy raz podłamany od dłuższego czasu. Wróciłem tak, czułem, że mi skrzydła opadają.
1: Tak, bo ja tylko przyznam szczerze, że od ponad miesiąca zakupy ja robiłam w domu. I Mariusz za każdym razem mówił, nie, ta sytuacja co, jest przerysowana, ludzie histeryzują, przecież nie jest tak źle. A przecież Mariusz żył w takiej bańce do wczoraj. Właśnie do momentu aż nie stanął w kolejce czekając na wejście do sklepu.
0: Kochana, tylko dlatego chodziłaś na zakupy, ponieważ ja nachodziłem się 11 lat dłużej niż ty. Mm,
1: tak, oczywiście. I nie stałaś
0: się za w tych wszystkich ogonkach. Ja stałem. I teraz uważam, że to jest czas, który ty możesz odstać, żebyś zrozumiała, dlaczego ja jestem taki czasami zmęczony.
1: No dobrze, to my naszą dyskusję przeniesiemy już poza nagranie.
0: Ale będzie się krewlała lała za chwilę, słuchajcie, po ścianach. Prawdopodobnie ja, ja mam bardzo słaby nos, więc jak Karola mnie uderzy pierwszy raz z barana, to po prostu momentalnie mnie rozkrwawi.
1: Czyli obserwujcie nasze media społecznościowe i sprawdzajcie status zdrowia <śmiech> Mariusza, a do tego czasu trzymajcie się też zdrowo, spokojnie i odpoczywajcie w wolnych chwilach.
0: Tak jest. A jeśli jeszcze w naszej grupie nie jesteście, to dobijajcie do nas. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego podcastu, to jest ten moment. Jeżeli jeszcze się nie zapisaliście na naszą konferencję online marketing w czasie e, e, rewolucji, to no też właśnie, jest to czas.
1: No właśnie, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, faktycznie.
0: Wspomniałem tylko wcześniej, natomiast to zrobimy sobie następny, myślę, odcinek, gdzie powiemy, co dokładnie będziemy mówić my i nasi goście mhm. podczas tego całego eventu. Co o tym sądzisz?
1: Oczywiście, że tak. Dla przypomnienia, to będzie 29 kwietnia. Tak jest. W internecie, czyli nie musicie się ruszać z własnej kanapy, z własnego fotela. Możecie nas słuchać i oglądać gdziekolwiek będziecie. A zarejestrować się możecie na naszej stronie internetowej, jest baton, więc jeżeli wejdziecie na premiumconsulting.pl, to znajdziecie miejsce, gdzie można się zarejestrować na to wydarzenie.
0: Tak jest. To wydarzenie jest bezpłatne dzięki uprzejmości naszych prelegentów, których udało mi się namówić do działania non-profitowego, więc generalnie rzecz biorąc korzystajcie, bo to są naprawdę sztosowe nazwiska, m.in. Franek Georgiew z Social z Michał Leszek z Kruger Maca, mm -hmm. Piotr Nowosilski z IT. Oraz Michał Pieprzak z e .pl, który ma też bardzo dużo do powiedzenia w zakresie właśnie tego e-handlu i wszystkich tych aspektów. No i oczywiście ja będę mówił o tym, jak sobie, jak sobie poradzić z tym całym kryzysem w kontekście zarządzania marką, marketingiem i podejmowania decyzji strategicznych. Dokładnie. No. Link oczywiście do tego będzie w opisie tego podcastu. Też. To też, co? Też, Słuchaj, też. teraz ja uważam, że zrobiliśmy kawę dobrej roboty. Też tak uważam. Z w związku z tym e, możemy tak naprawdę zrobić coś takiego, co będzie związane z podkreśleniem tej dobrej roboty. Gotowa? Okay,
1: no. Ooh. No.
0: Jest, jest brawo. Jest Ja sobie już naprawdę wyobrażam, że społeczność w tym momencie właśnie takie brawo nam zrobiła. Mm -hmm. Tak jest. E, I uważam też, że mieliśmy naprawdę dobry odcinek. Tak? tak. W związku z tym też możemy sobie zrobić takie podsumowujące bum ta da, da
1: Pięknie. Tak jest. Kochani. Do miłego dnia.
0: Ja już się odłączam od konsoli, mm -hmm. żeby Was więcej tymi dźwiękami nie męczyć.
1: I do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. funkcjonujemy dokładnie według tych założeń. I nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.
1: Tak. Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
0: Do zobaczenia w kursie. Cześć
1: you